0: こんにちは、傷つよです。大阪文也です。生活と映画は、日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、えっ、ー、と、ゴールデンウィーク明けて、二人会としてはちょっと久しぶりなんでしょうか、えー、トークセッション第4回やねんけど、えー、今回は、えー、アポロ15、2分の1、宇宙時代のアドベンチャーという映画を、にしたいと思います。イェイ<笑>イェイえ、ネットフリックスの,のえ配信、割と最近配信された映画やねんけど、うん。んこの映画について知ってた
1: え、知りませんでした。
0: <笑><笑>あそうやんな。でもさ、うん、あの、いや、俺やねんけど今回はこれにしようかって言ったの
1: 。うんうん、そうやね。
0: 全然話題になってなくてさ
1: 。そうやんな
0: 。<笑>全然話題になってない<笑>。<笑>から、で、まあ、ネットフリックスで、どうなのおすすめとかに上がってきてる
1: いや、これね、上がってないと思うよ
0: 。あ、ほんま。だから、あんまり力も入れてないんかな、うん、わからんけど。ので、えー、うん。これ今回は紹介の意味も含めてね、全然見られてないんじゃないかなと思って、俺がちょっと危惧してるからっていうのもあるんやけど、<笑>うん。こ<笑>れにしようかなと思ったんやけど、これ、あのー、リチャード・リンクレーターです。監督が。そうですね。うん。の、り、うん、そうやで。だから、あの、ね、<笑>仮にもリチャード・リンク・レーダーの新作がネットフォリックスで出て、この話題にならなさって、ってちょっと若干思ってるので、<笑>そうん。うん。見たんやけど、大阪はリチャード・リンク・レーダーってまあまあ見てる感じで
1: 。いや、まあまあ見てない感じやな。あ、
0: そう。<笑>うん。なんかイメージあるいや、あの、やっぱ
1: り、あの、なんやろう。あのー、なんやっけそんな口コンボなんやっけでごめんごめん。いや、じゃ今、単語がパッと出てこへんかったんやけど。あのー、あれですか、6歳いや、あの、いや、あの、こう、あの、サンセット、なんちゃらサンセットの映画撮ってる人やな、みたいな
0: 。ビフォーサンブトですね。<笑>あはい<笑>、うん。ビフォーサン、あの、ビフォーサンライズ、ビフォーサンセット、ビフォーミッドナイトのサンブ。そうそう。あのね、のこれ、これちょっと待って、あの、私この収録のために結構準備してるからね。ちゃんとう書き留めてきてるから、ちゃんとこうや
1: って。んんんん今、E3 <笑>ホークっていう名前が出てこへんかった
0: 。<笑>ら<笑>はいはい了、は、解、い、大丈夫です、はいうんうん、はい。どうぞは。い
1: や、はいはい。いや、っていう、うん、イメージと、あとは、あれかな、うん。あの、6歳の僕が大人になるまでの監督っていうのと、なんかその後の、うん、あの、Everybody wants some は映画館で見てて、しかも、あの、妻と二人で見に行って、うん、何やったんやろ、この映画って言った記憶っていうのが自分の中の思い出に残ってる監督で
0: す。<笑>なるほど。うん、え、before は見てたっけいや、見てない。あ、そっか。before 見て、なんかさ、これもこんな言い方したら多分怒る人あると思うけど、before さん無作ってこう、おしゃれな人が見てる映画っていうイメージあるやん、でも。
1: ある。うん、俺、だから、オシャレな人じゃないのよ
0: 。いやいやいや。<笑><笑>まあね、まあ別に、おしゃ、大阪はオシャレな人とは思えへんけど
1: 、<笑>え<笑>い
0: え、ビフォーサンブス作ーク見てそうやのになと思って。<笑>な、なんで、なんで見てないんですかそのオシャレ問題を除いて
1: 。そうやななんかでも、その、見、見るとしたら学生の頃やん、きっと。<笑><笑>で、多分あの頃、そんなに恋愛映画に興味がなかったよね。多分その、特にアメリカの、っていうのがあって、な、その、存在はもちろん知ってるし、こう、まあ話題になるというかさ、こう、映画好きの中で話題になる一つの三部作ではあるからさ、うん。そうそう。まあ、そうそう。今、こう、なんていうか、ずっと、えっとな、見たいなリストっていうより、見ないといけないなリストの方に入ってて、どんどん後ろ回しになっちゃってる。サあ、なるほどね。っていう感じの、な,ね、なんていうか位置づけ、俺の中では。う
0: んうんうんうん。なるほどね。うんうん。かうん、でもまあね、でも、まあ、ビフォーサンブ作のさ、ビフォーサンライズ、恋人までのディスタンスか。うんうん、まあ、まあ、まあ、言うたらな、まあ、おしゃれな男女が昔のね、見てた、映画ではあるけれども、むしろやっぱり連作になっていくにつれて、芸術性が上がっていくみたいなさ、割とケウナさんの作家やからさ、うんうんうん、そういう意味では、なんかこう、今見ても、まあなんか単に、なんかなんていうの、恋愛映画っていうだけじゃなくて、時間っていうものをどういうふうに捉えるかとかさ、うんうんうんうん、そういう意味でも結構面白い映画になってるから、むしろ今こそ、ビフォア三部作とかは、その作品のとか言ったら、おしゃれみたいなイメージじゃなく、あの、進化が出てきてる感じ。しかも、えー、リチャード・リンクレーターは、その6歳の僕がっていう、まさにじ、あれは実験作ね、代表作になったけど、もう今は。うんうん、もう、あれはすごく実験的な映画やと思うから、俺は。っていうのをやった上で、より高い広がりが持つものとして、ビフォーサンブ作今見るとかいう意味でも、まあ、おすすめですよ、というところやねんけど。なるほどね。そうやね。うん
1: 、まあ、だから、うん、その、<笑>ゴールデンウィークに、あの、リンクレーターを見直したかったわけなんですよ、うん、私は<笑>うん、うん。でも、あの、やはり、映画を見る時間は、思った以上になかったっていう<笑>
0: 。ん。だから難しいな。だからさ、いや、まあさ、平日のさ、どっかに時間取れるんやったらさ、うん、ビフ日本は3部作を1作ずつ毎晩見るとかさ、例えば3日連続見るとかさ
1: 。うんうんうんうん。
0: 一周、毎週見るとか、そういうことしてもちょっと面白いかもしれないけどね。続けてみると。そう,そう,、うん、そうや
1: ね。まあちょっとこれを機に、ね、あの、うん、リンクレーターは、あの、ざっと、あの、配信で見れるものは見てみようかなとは思っております。
0: <笑>ちなみにそのエブ・ワディ・ボン・ツサムが何やったんやろこの映画はっていうのは、どういう点で
1: <笑>え、たださ、その、なんやろう、大学生のさ、あの、大会系大学生の、あの、わ、わっちゃわちゃというかさ、あの、うん、ずーっと映してるだけの映画っちゃ映画やったから、うん、あの、特に、あの、一人で見に行ったらまたちょっと感想違うかったかもしれへんねんけど、要は、あの、夫婦で見に行ったからさ、なんか、その、な、なん、なんと、こう、この映画を二人でどういう風に話題にしようか、この後、あの二人で食事に行く間に,って<笑>なに。あのね、そうやねんな
0: 、あのさ、<笑>俺基本的にさ、映画ってさ、ほんまもう基本は一人で見るものっていうのが、割と俺の持論としてあってさ<笑>うんうんうん、うん、よっぽどなんかなんていうの、そのテーマであるとか、監督であるとかに共通点が、うんうんうん、共通的な興味がある人じゃないと、やっぱ一,一緒に見るって難しいよな、特に映画館で。
1: いや、そうなんやけどさ。まあ、とはいえさ、なんか、あの、俺ら世代のさ、俺ら世代までのっていうかもしれへんけど、うん、一応そのカップルでのデートの、まあ一つのそう、定番じゃ定番やからさ。うんうん。こう。まあそ,それもさ、だから結婚記念日かなんかに子供を預けて、かな、うん、あ、違うわ。えっと、かなあ、それで、えっと、夫婦で、こう見、見映画を見て食事をするっていうのの中で選んでしまった映画があれやったっていうのなんやけど<笑>
0: 、え、それ前情報なかったの。なんか体育会系の男子がわちゃわちゃしてるだけの映画ですよっていう前情報とか
1: 、うんと、前情報をほ,ほとんど入れずに行ったのと、あの、六歳の僕が大人になるまで、割と、まあ、遅れてみて、あ、これ良かった。リンクレーターの新作やな。じゃあ、これでいいんじゃないのみたいな感じの、すごい安易なチョイスにしてしまったのが原因でした、ね。<笑>
0: <笑>結婚記念日とかそういう大事なデートではちょっとまあ安易なチョイスだったかもしれない、はい。<笑>まあでもあれって、まあちょっとさ、さすがに野球部のあのわちゃわちゃ感っていう、まあリチャード・リンクレーターってもともと野球、本当にゴリゴリにやってた人っていうのもあるんやけど、あの、野球部の男子のさ、どうしようもない感じっていうの、わちゃわちゃしてる感じもあるんやけど、まあ極めてリンクレーターっぽい映画やん、あれって。あれこそ
1: <笑>。その、まあ、それこそ、だから気づいてた、その、時間の使い方というかさ。そうそうそう,そう、うん。無意な時間。うん、うん。っ
0: ていうのが、まあ、すごくね、あのー、面白く撮られていて、俺はあれ本当にリンクレーターの映画として面白いく見たんやけど、まあ、とはいえ、あの、やっぱ体育会系のノリはちょっと、あの、うんって思うところも、まあ、ま<笑>、なんかない。もちろん。ないんやけど、でもやっぱりそのバッドチューニングとかさ、デザーズコンフューズドとか、まあそういうのを見てきた人からしたらすごくしっくりくるし、うんうん、ビフォン三部作も言うたら会話劇でさ、その、まあ無意な時間っていうか、本当になんてことのない時間のスペシャルさみたいなものをどうやって映画が捉えるか、みたいなことをやってる、うんうんうん。まあ6歳の僕もそうやしさ。みたいなまあそうやね。うん。人やからまあ、そこだからスクールロ・オブ・ロックみたいな、まあ、エンターテインメント映画もきっちり撮れる人やねんけど一辺転ト感覚を失わずに、うん、でもやっぱりこうそっちに本会があるかなっていう感じはするかな
1: 多分今改めて見直すのにちょうどいいかもしれないあの、うん
0: 、<笑>
1: とはうん、うん、思って
0: はいるのでま、う、す、んうんね、っていう感じあまあ、どうやるの<笑>まあ、あの、エムワン・リボンツさんを見直すん、今見直すんやったら、ビフォア・サンブ作を、あの、見た方がいいんじゃないとりあえず、見てないんやったら<笑>
1: 。はい、そっちから行きます
0: 。<笑>はい、っていう感じやけど、あともう一つは、30年後の同窓会っていう、<笑>あって、うんうん、スパリット最近のスティーブ・カレルとブライアン・クランストンと、えー、ローレンス・フェッシュバンカーが3人の、えー、ベトナム機関編が、えー、久しぶりに会ってっていう話やねんけど、う
1: んうんうん。
0: あれもなかなかいい映画で、あれは原作があるから、割と明確なストーリーラインがリンクレーターの映画にしてはあるんやけど、あれも、まあ、言ったら、えー、おっちゃん3人が久々ぶりに会ってわい、わちゃわちゃ昔話してるっていうだけの時間とかをやっぱり使ってるので、うんまあ、あれもピッチャーとリンクレーターらしく撮ってたね、うん。で、あれは本当に俳優3人がいい映画やから、あれも、まあ俺の中年男性問題っていうところも含めて、<笑>いい映画やし。で、あとは、まあ、明確に反戦映画になってるので、あれは
1: 。はい、はい、は
0: い。そうそうそう。スティーブ・カレルをやってる、スティーブ・カレルがやってる役の人が、息子をイラク戦争で亡くしたっていう設定なの
1: か。
0: うんうんうん。私はベトナム帰還兵でっていうところで。で、まあ、アメリカがなんで繰り返しそういう戦争をしてしまうのかっていうところも、まあ、内側に入ってる。うん。で、あれはすごくいい映画です、俺は。うん、まあ、ちょっとね、あの、めちゃくちゃパワフルかっていうと、まあまあ手堅い映画ではあるんやけど。あれと、うんうんうん。まあまあ今見てもいい映画なんじゃないかなと思ったりはする。そして、うんはい、は,いはい。あと
1: うい、ん、や、あの、30年後の同窓会をね、あの、上映の時に、割と予告編で見てて、あの、見たいなと思いながら今も見れてないっていう映画でもあったりするから。うん、まあこれも、これは、これ多分、これは多分最初に次リンクレッー。<笑>ま,あまずこれを見ようかなと思
0: うんはいはい、なるほど。で、えっと、リンクレーターの話でもう一個の側面があるとすれば、そのアポロ、アポロ15、に分の1もそうやねんけど、えー、アニメやね、ロトス、いわゆるロトスコープって呼ばれる、うん、えー、実写をアニメにトレースしたスタイルのアニメーション映画。うん、で、これは、えっ、ー、と、ウェイキングライフっていう2001年の映画、これはまあちょっと哲学的なモノローグをこう集めたような、ちょっと実験的な作品やったんけど、うんうんと,、えー、とスキャナー・ダークリー、フィリップ・ケイ・ディックの原作の SF っていうのがありっていう感じで、うん、<笑> 3度目のかなになるのかなああのロトスコープのアニメーション映画になっ
1: てるああ。そうなんや。あの、スキャナー・ダークリーの前があるのね。へえーあ。知らなかったで
0: す。それはかなり実験的な、内容的にもまあちょっと試作的というか、みたいな。うんうん映画やねんけど。まあ、だからそういうふうな、なんてやろうな、なんかこう、映画の実験っていうのをインディペンデントの規模でやりながら、えー、自分の作家性も貫きながら、でもちょっとメジャー寄りの話もやりつつっていう、割とねど、すごい独特なポジションの人やったもこの人、本当に
1: 。なるほどね。確かに。なんか、あの、フィルモグラフィーがこう、た多様やんね。<笑>すごく<笑>あ、う
0: ん。でも多様やねんけど、なんか、うんうんうん、テイストとしては一貫してる感じもあるっていうか。うん、ああ、なるほどね,でね。よりメジャーっぽいものより実験的なものって分かれてはいてるんやけど、うん、でもなんか、スタイルは割と貫かれてるかな。スタイルっていうか、えー、なんていうかなモチ。モチーフ、テイスト
1: 、あるいは、うんうんうん
0: うん、そこに持ってる作家性みたいなものとかって、は、あるので、リンクレーターってほんとね、今も60ぐらいなのかなになって、すごい独特なポジション。60手前ぐらいか。独特なポジションの人やなと思います。うん、はい。そ
1: うか。ニュートンボーイズもこの人だね。うん。これは映画館で見ましたよ。しかも、なぜかリアルタイムで<笑>
0: 。あと、まあ、ジャック・ブラックをね、スターにしたのこの人やからね、やっぱり。あの、あ,あれあスクロ
1: ーブロック。うん、クロブロック。うんうんうん
0: 。もともとカルトスターっていうか、テンシャス・ディっていうバンド、コメディバンドやってて、そこで人気ではあったんやけど、うん、まあ、あれで火がついたっていうところではあるので、うん、そういうところも、まあ、リンクレーター、縦役者やったりとかして、かなりまあ独特なポジションになったなっていうところかな。う
1: ん。だけど話題にならなか
0: った。うん、そうなのよね。<笑>まあ、でもね、アメリカのサウス・バ、ま、イ、あ・サウス・ウエストとかで上映されて、アメリカでは評判高かったです。うん、まあ、なるほどね。で、まあ確かに、で、今回、で、アポロ15、2分の1の話をしていこうと思うんやけど、はい、まあ、日本で話題にな,ならへんのも、まあわかるかなと思わなくもないぐらい、これ、どういう話かというと、あの、1969年に、えー、テキサスで子供時代を過ごした、テキサス郊外ね、テキサスの郊外で子供時代を過ごした子供の、えー、体験、日々っていうのを、まあアニメで描くっていう話やねんけど、明確なストーリーラインがあるというよりは、うん、ええー、その69年のアメリカ郊外はどういうものだったかのスケッチになっていると
1: 。そうやね
0: 。うん。で、だからそこに興味がある人じゃなければ、ちょっと辛いのかなと思わなくはない。けど、まさかは、そういう意味でどうやったどういう観点で見たその、ま、今言ったリンクレーターのっていうところでもいいし
1: 。と、それで言うと、6… まあ、あの、それこそまた<笑>、あの、前情報なしにというか、何も予習せずに見た感じになるんやけど、やっぱ、その、68年、69年でこう、アメリカの歴史上というか、カルチャー的にすごく重要な、その、ことが発生してた年代やっていうのは、こう、ぼんやりと知っている中で、なんかそれをこう、子供っていう視点で、こう、描き直し、描き直しというか捉え直してるっていうのはすごくこう、っていうところが面白いなとは思ってた。で、カルチャーの世界で言うとすごく重要な時代として設定されてるものに対して、<笑>あの、まあ、あの、実はどうでもよかったところは結構子供にとってはどうでもよくて、みたいなところが結構面白く見れたのと、その第三者的に見てる感じがして、すごくこう、その時代に対しての捉え方が面白いなと思って見てた感じかな。うん
0: 、そうやね、うん。いや、だからほんまさ、うん、うん、俺も同じこと思ってさ、うん、今、だから60年代、あるいはまあ本当に69年、うん、69年って、まあウッドストックもそうやけど、うん、まあすごく象徴的なね、記語、あの年、年、年やねんけど、うん、まあ寄ったら60年代の、うんうん、えー、アメリカ、現代史における、まあ、青春期というかね、うんうん、若者たちが、うんうんえー、時代をリードした時代え、時代をリード、社会をリードした時代、社会を変革しようとしていたディケイドにあって、それが70年代に、まあ、移り変わっていくっていうところの一番のポイントになっている年やねんけど、うんうん、そこをどう描くか、今から振り返ってどう描くかっていろいろ難しい中で、それを子供の目から描くことで、ある種のその、えー、リアリティ、が生まれてくるっていう、えー、時代交渉的なことじゃなくて、ある種の生々しさとか、あるいはノスタルジーにつながるっていうところが、まあ、ポイントかなとは思ったね。
1: そうね。あとだ、だから、あの、えっと、20世紀少年の、はい。あの、マジで何も起こらない番っていう感じっていうのも。え
0: 20世紀少年って舞台あれ何年やっけ
1: あれはだから、えっと、アポロの話も出て、てくるあの、少年時代の方。で、えっと、万博の時の話でもあるから。
0: あまあ、だか時代的には近いところ
1: なのかそう,そうそうそう
0: そう。なるほどね。うん。なるほど、なるほど。今、ごめん、さっきさ、あの、60手前かなって言ったけど、リンクレーターは1960年生まれやったから、だから60過ぎやわ、この人。で、だから1969年に8歳、9歳とか。だから、まさしく主人公はね、うんうん、スタンリーか、スタン君、うん、と同じぐらいやったんじゃないか。うんうんうん、そうそう。ところやね。
1: そうそうお。その大阪万博が、うんえっと、1970年やから、まさしく同じ時代の話ではあるっていう感じな。なるほどね
0: 。いや、ちょっと、うん、なるほどね。いや、今それさ、20世紀少年の話とか何も覚えてなかったから、今大阪がその話してくれて面白いなと思ったのはさ
1: 、うん、要は
0: さ、大阪万博ってそういう日本が高度経済成長でさ、うん、なんかいろいろ発展していく中での象徴やっていうところもあるわけやんか。そうそうそうそう。うん、で、アメリカにとってはまさにその1961年のこの映画でもモチーフになってるアポロ11号の、えー、に人類初の月面着陸っていう、うんうんうんまあ、あれもだからアメリカンドリームが宇宙、そして月にたどり着いたっていう、まあ一個の時代の象徴やったっていうところがあって、だからその、えー、今から振り返った時に、その人類とか科学技術みたいなものが発展していった時のワクワク感に対するノスタルジーのアメリカでの象徴がまあそのあたりで、うんうん、日本にもやっぱりそ同時代的な、まあ浦沢さんはね、やっぱりそのアメリカンカルチャー好きな人やから、余計そういうところ意識があるんかもしれんけど、日本でもやっぱりそういう時代感と重なるっていう、まあ、ことなんかな。
1: そうそう。だ、やと思う、うん。だから、その、んと、そうやな。その、多分、時代感としては、まあ、た、日本の方が、あの、特にもっと、こう、経済成長とか、ま、貧しくって<笑>、あの、それが安定してきてっていうところの、うん、あの、こう、伸び方とか変化の、生活の変化の仕方が多分もっと激しかったんやろうとは思うんやけど、うん、でも多分、うん、多分同時代性として、だ特にあの,あの時の方が日本とアメリカのこう、同時代性っていうか、うん、っていうのは、あの、もうちょっと、あったんじゃないけど、逆に今よりっていう感じはする。あの
0: 。なるほどね。いやー、あら、いや、でもほんまさ、この映画見てて思ったのはさ、大阪さ、宇宙に憧れってある
1: 特にな
0: いです。あ、ほんま。<笑>で俺も特にない、ね、<笑>んです。だから<笑>うん、うん、あのさ、今さ、月にさ、まあ月じゃなくても火星にじゃあ人類が、立ちましたみたいな話になって、心躍るかなと思ってさ、俺それがすごくさ、やっぱり改めて思うんやんか。いろいろ見てて
1: 。まあそうやな。
0: なんかアメリカにとっては、だから69年っていうのに、その人類が初めて月に立ったっていうことも国中喜んだ年やったみたいな感じで記憶されてるんやけど、うん、でも、もうさ、そのワクワク感自体多分もう失われたものやんな、多分。今現代でってことやんな。うん。だから大阪でまた万博やろうとしてますけどうん、うん、<笑>大阪万博に全然ワクワクしないのと一緒で
1: <笑>
0: 。<笑>そうそうそう。だから、まあどっかの社長が宇宙行ったとか言っても、ふんと思うしさ。うんうん、でもだから、うん
1: 、そういう意味で言うと、ワクワクす,することって、っていうのがもっといっぱいあった時代の話なんやなっていうのは思うね。
0: <笑>まあそうや、ねうん。だから今、だから今で言うと本当に環境破壊とかもあって、まあその未来がなくなっていく感じとかも思うと、まあだからそういうある種純粋に未来にワクワクできた。うん最後の時代なんかなって気もせんでもないし、まあでも映画の中では、その、なんか今回今、今後地球の環境どんどん悪くなっていくっていう脅しもすごいあったみたいな話も出てく
1: るから、うんうんうん
0: 、もっと工作してた時代なんかもしれないね
1: 。そうやね。だから、カルチャー的な側面でしかあんまり、こう、考えることが今までなかったけど、うん、あの時代って、<笑>あの、多分その両方があったんやろな。6、あの、こう、未来がどうなるのかっていうのに対して、あでも、この映画でもそうやし、まあ、20世紀少年とかでもそうやけど、期待の方が大きかった。で、恐怖の方が薄かった時代ではあったっていう感じはするよね
0: 。うん、まあどうなんやろな。まあ特に子供っていうところはあるかもしれない。少年っていうものにそれを託す。うんうんかなとだからあのさ今60年代を振り返る場合にさやっぱりどっちかっていうとさやっぱアイデンティティポリティクスアイデンティティ政治の方がの時代みたいな感じの振り返り方振り返られ方の方がやっぱ多いと思うよ黒人の権利運動、女性の権利運動、うんえー、LGBTQ の権利運動っていうところが、うんうんまあ、あのより大々的に始まっていったっていうところとあとはユースカルチャーの盛り上がりっていうそこが連動していたっていう,、うんうんうんうん、でアメリカはさそこからさらに70年代に向けて反ベトナムっていうところになっていくわけやけども、うんうん、でそこが中心になってさで例えば、えー、とデイミアン・チャゼル監督の「ファーストマン」あれはそれこそニール・アームストロングの、えー、月面着陸を描いた映画やけど、あれでもちらっと描かれてたけど、えー、だから白人が、えー、そうやって金ばかすかかけて、うんうんまあ、要,要はソビエトとの,あの冷戦があって、そのかい宇宙開発競争の中で、そればっかり金にかけて、黒人の暮らしはどうなってるんだっていう場面が、まあ、出てくるんやけど。うんうんこれとかからしたらさ、もうそっちの方が圧倒的に共感するもんね、やっぱり。宇宙のワクワク感とかよりも。<笑>いやうん、そうそう。っていう時代になってた中で、で、だからさ、この、えー、アポロ15、2分の1の中でさ、お姉ちゃんがちょっとそういう意識高い系の
1: 、ね。あ、そうやね
0: 。大学生ぐらいなのかな高校生
1: か、うんうん。高校生ぐらいの感じだったな。あの、うん
0: 。キャラクターとして出てくるやんか。うん、かそこもすごくリアルでさ、うんうん、なるほどなと思ってさ
1: 。あのー、あれやんね。<笑>あの、テレビのチャンネル変えまくるやつとかね。結構面白い。うん、そ,うそ,うそうそう
0: そう。で、ジョニー、ジョニー・ミッチルが好きとかさ、うん、ジャニス・ジョプリンが好きとかさ、わ、うんうん、かるわかるみたいな。<笑>テキサスの田舎で、田舎っつうか郊外でさ、まあ結構中山階級の白人として暮らしてるんやけど、まあそんなことよりもカルチャーに興味があるから、意識高くなっていく、うん、女の子っていう。あれはすごく、俺はあのギャラクター設定いいなと思いながら見てたんやけど。うんうんうんうんでも、それとは対照的に、まあ、スタン少年としては、やっぱりそれが一大事だったと。宇宙に行くことっていう、ね。うんうん、<笑>っていうのは。そう。でも、まあ、宇宙、ま、まあ、まあ、もう言っちゃうとさ、後半はさ、だからスタン少年がさ、なさに、あの、<笑>勧誘されて、宇宙に行くっていうのと、その人類初の月面着陸っていうのがダブっていくっていう話になってくるんやけどさ、うんうん、まあ、要は妄想っていうか想像やねんけど、うんうんうん俺はやっぱりさ、そっちも面白いっちゃ面白いけど、やっぱり前半のさ、あの、特に意味のない、あの、60年、69年当時のアメリカの郊外のスケッチっていうのはひたすら面白くて
1: うん。俺もね、結構そこが面白かった<笑>。うんうんうん
0: 。あの、本当にちょっとしたディテールがすごい、どういう映画見てたかとか、うん、もう全然今歴史に残ってない B 級 C 級映画をみんなで見てたとかさ、うんうんうん、あ、なるほどね、と思って
1: 。うん。俺結構さ、あの、そうやったんやって思うのが、あの、車でさ、普通に一周運転 OK やったっていう下りとかさ、あと、あの、うん、<笑>一番俺受けたのが、あの、うん、高速でさ、時速120キロ出しながら、子供をく、あのトラックの荷台に乗せてるって、あの、海に行くとかっていう話とか<笑>、<笑><笑>なんかあの辺の、うん、こう、なんていうか、にていっていいうかかあ確に
0: や、<笑>ほんまだから世界中そういう感じやったよと思うよ。だから飲食店の話でもさ、俺ら子供の頃ってさ、割とケ、OK、ーやった
1: よ。まだそうやったね
0: 。うん。そうそう。っていうのもあるしさ。うん、そう。だから、なんかこういうのってほんま難しくてさ、例えば今はさ何も言えなくなったよなみたいなさ、何でもハラスメントって言われるからコンプライアンスがうるさくてさ、うん、みたいな感じの親父の昔語りになりがちやねんけどさ、とはいえそういう部分あったもんねっていうことを語るのって難しいなってよく思うけど、うんうんうんうん、でもそこが結構この映画の面白さにもなってるような、るるなって,るなってる<笑>あの、車の排気ガスの中で走ってたとかさ<笑>
1: <笑>あれだか。あれ DDT よ、だから DDT よ。あれ殺虫剤や<笑>はい
0: はいはい。あ、そうか、殺虫そう,そうそう。<笑><笑>うん、まあまあ、そうでしょうね、っていうところで。<笑>なんかまあ、そういうのが本当にいろいろ変わって、てた時代でしまあ、ある種すごくイノセンとやったったていう、まあ、60年代ってアメリカの現代史におけるある種のイノセンスみたいなものの象徴として使われることが多いんやけどでもっと言うなら69年っていうのがそのイノセンスの終わりみたいな感じの象徴でよく使われるんやけどそうそうだからまあそういう感じの、うん、時代感はすごくスケッチできてるなっていうところかな
1: 。そうやねだねからそのまあ、ある意味装置としてあの妄想とアポロの話が逆に言うとあるけど、一番描きたかったのってあそこなのかなみたいな感じもするよね
0: 、うんいや。うん、あそこなんじゃないかな。<笑>ちなみにナ,ナレーションをやってるジャック・ブラックは50ぐらい、うん、50過ぎぐらいなんかな。なので、ちょっとスタンの子供時代とはずれるんやけど、だからまあ、明らかにリンクレーターが自分の子供時代っていうのを、まあ、ちょっとファンタジックにやりたかったのかなっていうところで、うんうん、で、この話をしたかったんやけど、今、うん、もう本当に世界的に名監督、うん、巨匠監督が、えー、自分の子供時代を振り返るっていう映が大ブームになっていてですね
1: 。なるほど。ちなみに、具体的に言うと
0: 。キ、うんまあ、ラのローマ以降ね、特に。お前以降やけど、えー、ケネス・ブラナーのベルファストと、えー、パオロ・ソレンティーノのハンド・オブズ・ゴ,ハンドオブゴッドとか、うんうんまあ、そういう映画がすごい流行って、もうすぐポールトマンス・アンダーソンのリコリス・ピザもあるし、まあそういうふうに子供時代を振り返るっていう映画があってさ、映画が今ノスタルジーをどう捉えるかっていうのは本当にブームになって、って言ってなるほどそれをちょっと、うん、どう捉えたらいいのかなっていうのは思ってるねんね、俺すご
1: い。なるほど。ノスタルジー否定派のキくんとしては
0: 。基本的にはね。で、なんでノスタルジー嫌なんやろうなって俺ずっと考えててさ、うん、もちろん答えは出てないんやけど、やっぱさ、昔は良かったになるとやっぱりちょっと怖いやん、それって。
1: それはそうだよね。介護うう、ねうん、主義になるのは良くないとはもちろん思うよ。うんう
0: んうんでも、じゃあ昔を振り返ることが、今のために役に立つからみたいな、今にとって意義があるからみたいな、そういう、なんつうの、有用だからっていう、過去は今にとって有用だからっていう、プラクティカルな、ばっさりした言い方も俺ちょっと嫌なんやんか
1: 。
0: うんうんうん。だから、そこの塩梅が難しい中で、リンクレーターがこの映画で面白あ、やっぱリンクレーターっぽいなと思ったのは、その、やっぱ時間の感覚、子供時代のさ、うんうん時間の感覚の、なんかあの、なんていうの、どうでもいいことが、ひたすら起こっていくことの、なんか、あの、時間の長さとかさ、うんうんうん、そういう感じはすごく捕まえてるなっていうふうに思ってんな。ああ、なるほどね
1: 。えっと、それは、その、絶妙なのす、あれはノスタルジーが乗ってないっていうことで
0: いや、乗ってる乗ってる乗ってるけど、必ずしも69年良かったよねっていう話じゃなくて、1919年が良かったんだよねっていうことじゃなくて、ま、ある種、その一つ一つ、なんか機能的に、機能って変える収めるの機能的にね、的にエピソードを積み重ねていくことで、子供時代の時間のあり方みたいなのを、あの、うまく映画の中に収めてる感じがするっていうかね。なんか、なんか6歳の僕とかと近い感じよ。はい、はいはいはい。うんうん。を、ちょっとした、かな
1: 。ああ、なるほどね。確かに確かに。その
0: 、うん。で、それ、うん。で、それは、えー、リチャード・リンク・レーターの子供時代でありつつ、まあアメリカの子供時代というかね。うんうん。アメリカが無邪気だった頃みたいなうん、うん、<笑>ある意味では、ね。うんうん、<笑>っていう感じもあるかなと。なるほどね。でもまあこの問題はね、ちょっと引き続き考えていきたいなと思っていて
1: 。こう、ノスタルジー問題
0: <笑>そうそう。だからベルファストを見た時に、もう言っちゃうけど、ベルファスト俺ちょっとやっぱり、うーんと思って、ちょっと演出的にも、ちょっとこう、エモーショナルすぎるっていうか、感傷的すぎるんじゃないかと思う部分もあったっていうのもあるんだけど、なるほどうん、ちょっとやっぱり、うんノスタルジックが、いやなぁとも言いなといがら見てたんやけど、うん、でも、ポール・トルスマス・アンダーソンのリコロス・ピザはマジで最高と思ってたんやけど、<笑>死者で見てんで。なる
1: ほどね。
0: <笑><笑>その違いってどこなんやろっていうことをね、ちょっとまあ引き続き考えていきたいなとは思ってて。はいはいはい、うん。まあ、ローマとかはさ、もう明確に演出がいいっていうところもあったりはするわけやしさ。ううん、で、この一連のムーブメントのまあ先駆者っていうところもあるから、うん。戦列に見れたところもあるんやけど、うん、そうそう。そのあたりはね、ちょっと今、だから映画っていうもの自体がさ、うん、まあある種、これだけまあ100年、130年とか経ってさ、映画っていうカルチャー自体がもうノスタルジックなものになっていってるから、うん、うん、例えば映画館で映画を見ることとかさ、うん、特に。映画館で映画を見ること自体がノスタルジックになっていく中で、うん、どういう風に映画の中でノスタルジーを描くかって難しいなとよく思ってるんです
1: 。確かに、でも、その、リンクデーターらしさって傷が言ってたのがまさにそうなんやろうなと思うのが、その、やっぱその、あそこに価値づけをしてなかったよね。その、68年、69年、70年に対して、要は、こう、評価もしてなければ、その、要は、こう、なんていうか、反省もしてなくて、ただ、事実として、その、子供の視点から、あの時代を、要は、スケッチしてるっていうだけっていうことに対して、確かに価値があるというか、あの、面白さがあるっていうのは、まさにそうで。なんかそだから、あれを、確かに、ノスタルジーっていうかっていうと、まあまあ、その、悪い意味でのノスタルジーも乗ってなくて、要は、なんていうか、その、要はドラマチックな意味でのノスタルジーも乗ってないっていう、その絶妙なバランス感っていうのはあの映画にあった気は確かにする
0: 。うん、そうやね。なんかさ、例えばさ、ノスタルジーで言うとさ、ベーパーウェーブみたいなものとかってさ、うん、要は、トロフューチャーみたいなものをゆが極端に歪めて、うんうん失われた未来についての言及をやったりするやん。とかってね、うんうんうん。まあ、あんまり、うん、俺が、まあ、強く思い入れがあるジャンルとはちょっと言い難いんやけど、でもやっぱりそこには批評性があって、うんうん、昔を振り返ることに対してのね。うん。そこは、の方が俺はやっぱり面白いなと思うんやけど、だから、単純にあの頃良かったよねっていうことの振り返りじゃなくと、どういうふうに、うん、映画が過去を描くか、特に自分の子供の時代とかさ。うんうんうんは、今結構問われてる感じは、するなぁ、っていうところやね
1: 。なるほど。傷はちなみに、あの頃良かったよねっていう、うん、感覚というか記憶ってある、うん、自分の生きてきた時代に対して
0: 。自分,自分か。自分はあんまないね。<笑><笑>常にい、常に今がいいと思ってるから。いや、わからんけど。いや、でもあんまりあの頃に帰りたいとかはないし、うんうんうん、か思ってしまったら終わりと思ってるところが、不がちょっとある
1: よ。ああ、まあそこは傷の戒律としてあるよね<笑>。<笑>戒律、まで。俺もちなみにないのよ。その、子供時代が良かったなっていうのは、実はあんまりなくて、あ,ーあの、その、なんかこう、気持ちを盛り立てるドラマチックな、こう、なんていうか、装置としてっていうのは、うん、あの、あるけど、冷静に自分の人生を振り返ると、別にあの頃が良かったなっていうのはあまりなかったりはす
0: る、うん。なるほどね。うん。だから、まあでも、例えばこの監督人が50代、60代になって振り返っているようにさ、<笑><笑>そういう習慣が来るんかもしれないけど、ね。まあそうね。まあでも、うんでも、ま、ポルトマ・サンダーソンのそのリコルス・ピザも、このリンクレーターのアポロ15、2分の1も、やっぱりその、自分の子供時代を振り返ると言いつつ、ま、その時代をどういう風に再現するかっていうことをやっぱりやってるから、ま、そこら辺はやっぱり批評性があるからじゃないかな。これを別にジャッジするわけじゃないんだけども、どういう時代だったかっていうことをつまびらかにするっていう意味で、うん、だからやっぱりそういう意味でアメリカって特に60年代、70年代とかってユースカルチャーが強かった時代やから、うん、まあふ、振り返るだけでもダイナミックにはなる
1: 。まあそうね
0: 。そうそう。そこら辺はまあ面白いかなと、うん、思いました
1: 。<笑>
0: <笑>俺
1: は結構面白く見た実は映画だったのはそうですね。
0: <笑>はい。じゃあ、定番の質問やねんけど、うんこれ、この映画周りに勧められますか
1: この映画はですね、えー、っと、僕は勧められません
0: 。められ<笑><笑>、ま、だからネットフリックスとかでも話題になってない、まあ。まあ
1: 、日本ではちょっと難しいよね。やっぱ、その、69年って時代っていうのに対してさ、ある程度やっぱり、その、素養がないと。俺もそんなにすごい知ってるわけでもないけど、ある程度、その、何が起こってた時代なのかっていうのを背景に知識としてないと日本人としては特に楽しめないかもしれない。
0: <笑>なるほどね。でもさ、例えばさ、あそこで描かれてるディテールってさ、別にどうでもいいことといえばどうでもいいことやん。要はさ、60年代のアメリカ現代史を学ぶっていう感覚じゃないわけやん,、うんうん、別に
1: 。うんうんうん。
0: だから、その当時の生活がどうやったかっていう小話を聞かされてる感じっていうか、だから、そこら辺が楽しめる人は楽しいかもね。
1: <笑>まあ、そうね。でも、結構その、じ需要、映画の需要の,の仕方としては、もう言い方悪いけど、ちょっとハイレベルじゃないそれは
0: 。ああ、うん、そうなんかな。そうなんかな。いや、だから普通にさ、なんかなんていうの、外国のひ人のさ、小話聞くみたいな。うんあのなんて、子供時代に何流行ってたかとかさ、う
1: んあ。そうそう、でもさ、やっぱ映画ってさ、こう、なんていうか、うんと、割とやっぱストーリー自体を求める人が多いのは多いかなと思ってて、で、うん。なんていうか、そういう映画を期待してる人たちに対しての説明の言葉が思いつかないっていう感じはする。
0: うん、まあそうやな、うん。まあ、だからそういう意味では、エブリバディウォンツサムとかもそうやけど、特にストーリーが重要じゃないっていう、デ、うんうん、ーターのテイストが愛せる人には逆にやっぱぜひ見てほしい。うんうんなん、うんうんうん、かそこはビフォーサム作とかとも確実につながってるから
1: 。はい、見ます。
0: <笑><笑>なんかさ、この、俺が若干こう、説教してるみたいな感じの構造になるの嫌やねんけど。<笑>説教してないからね、見なさい
1: とか。いや、あの、ごめん。あの、俺があえてそうしむけてる感じはするから、ごめんなさいね。<笑><笑>すぐ、すぐおすぎにしてこようとするよ俺
0: ね。俺ね<笑>見なさい。<笑>はい、見ます。はい。まあ、じゃああえて見なさいと。まあ、あのー、リスナーの方も、まだこれ、アップル純2を見てない方は見なさいということで。<笑>よ
1: ろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。はい。はい、<笑>じゃあ、こう、今回はこんなところかな。えー、じゃあ、最近見た映画として、えー、カモンカモンね。昨日一緒に見に行った映画そう,、ね、うん。どう、どうでしたかカモンカモン。
1: そうね。なんか、あの、今、リンクレーターの映画と、あの、並べて、あの、思い返すとちょっと、昨日思ってた感覚とちょっと、感想とちょっと違ってくるところが出てくるかもね。なあ,のうん、あの、結構こう、リアリティに沿って、すごくこう、あの、なんだろうし、瞬間瞬間を切り取ってる感じの撮り方の映画やなと思って見てたんやけど、そのこ子供時代っていうののの記憶に対して、うんうん
0: 、
1: あの、<笑>なんやろうインクレーターの映画と比較すると、あの、すごくドラマチックな映画やったなって、うん、あの、今、逆に言うと、思い、うん、直したって感じがする。ああ、なるほ
0: ど、ね。まあ、プロットとしても、実は山場あったりするもんね、うんうん、全体、うん。うん、さりげない話やけど。まあ、とはいえな、<笑>あの、世のそれこそ、ドラマチックな物語が好きっていう人からしたら、すっごい地味な映画ではあると思うけど。<笑>うん
1: そうね、まあなんかでも、うん、でもやっぱり、両方の感覚で見れる映画やったかなって思うかな。カモンカモンに関しては、その、親としての感覚っていうのと、うん、子供だった自分っていう感覚っていうのの、両方の視点で見れた映画やった気はするね。なんか、両方の視点で共感というか、があってっていう感じではあった
0: 。うん、うん、うん。なるほど。そうね、なんか俺とかはさやっぱり大人の視点ですごく見てしまうというか、うんうん、やっぱ大人が次世代のことを考える時の不安とかまあなんかその責任感みたいなことですごく見てしまうんやけどまあなんか子供を持つ身としても両方感じられたってことですかそうや,、ね、やっぱり、ま
1: あ、自分たちんじゃないですところとかもバチバチ共感するところとか、それがゆえでの感動っていうのもあるけど、やっぱ、それだけじゃなくて、やっぱ子供の視点で逆に映画っていう媒体を通すと、子供の視点側でも、あの、親との関係とか大人との関係って見直せるんやなっていうのを感じた映画でもあったかなって、今振り返ると思うね。うん
0: 。なるほど。うん、うんんなるほど。カモンカモンは周りに進む。もうこればっかり。周りに進められますかカモンん、うん。進めます
1: 。<笑>すうん、うん、うん。進めたいですね
0: 。うん、うん。うん、うん、そうやね。まあ特に俺らの年代は結構ね、染みる感じはするな。三十代、四十代。うん、うん、う,うん。俺みたいに子供いなくても、やっぱり考えるし、あの、次世代,代。うん、うん、うん。っていうところかな。まあまあ、そうやね。まだまだカモンカモン上映されてるから、いろんな人に見に行ってほしいなとは思うかな。うん。そうやね。だから、うん、アポロ15、2分の1と並べて見てみたら、うんうん、面白いところがあるかもしれない、うん。子供時代をどう捉えるかっていう、
1: ねうん。そうそう。それはちょっと今思ったない。今話してて。う
0: ん。うん。うん、まあ、それで言うとね、まあ、その、韓国映画とかでさ、女性の監督とか結構子供時代撮ってたりと、ね、あ、ハチドリとか。まあ。うんそうそう、八通りとか話題になって、うん、でもあれはやっぱりノスタルジーじゃないよ、うん。ノスタ
1: ルジーじゃないね、あれは確かに
0: 。その,の、うん、捉え方の違いっていうのも、まあ、まあ言ったらさ、えー、白人のおじさんが昔を振り返って
1: 撮るのと、やっぱりちょっと違う
0: ,う。と<笑>、うん、<笑>ころもあるかもしれないけど。うん、うん、うん。なるほど。まあその辺は、ちょっと一つ、子供時代とか、子供っていうものをどういうふうに描くかっていうのは、うん、ここ、うん、数年映画の結構切実な傾向としてあるかもしれない、ねうんうん
1: 。まあでも、それはすごく、なんか、いい、俺個人にとっては、なんかいい映画がたくさん生まれそうっていうか、あの見たい映画がたくさん生まれそうな気<笑>運な気はする
0: ね。うん。うん、なんかさ、もう、身も蓋もない話をするとさ、うん、マーケティング的にはさ、うん、その、もう50代、60代とかが映画人口としては増えてるわけだからさ、うんうん、特に、だったら、うん、どっちかっていうと、その、なんつうの、少年期の恋愛とかさ、<笑>そういうのの方が、もしかしたらマーケティングには受けるんかもしれへんけど、うんうんうん、でもそうじゃなく、その、で、子供時代を描くんやったら、ものすごくノスタルジックにやるとかさ、受けるんかもしれへんけど、そうじゃなくて、子供時代とか子供を、えー、映画的に芸、芸術的にどういうふうに描くかっていうのを、映画の挑戦として、もしかしたら、うんうん、あ今後、より切実になっていくのかもしれない。なるほど。うん。っていう気はしました。はい。<笑>そのどこかな<笑>今週は。うん。はいはい。大阪が見る、気づいてなかった映画について話せて今回よかったかな。なんかそういうのを取りう、うん、<笑>だと俺的には思ってる了解、うん。うん
1: 。いや、あの、楽しかったです、はい、あの映画。うん
0: 。はい、うん。ごめん、ちょっと最後にちょっと、あの、仕事の宣伝させてもらっていいですかソロ会で知った方がいいし,しないといけないんやけど、でもちょっと今回、あの、ラジオのレギュラーが始まって、うんうんうん、で、なのえー、っとね、それは、えぇ、ー、Find Your Colors with Tokyo Rainbow Pride というインター FM の番組で、ラジオの番組で、えー、ブルボンヌさんっていう女装パフォーマーの方が、えぇ、ー、ジ j をや、えー、ホストの DJ をされてる、パーソナリティをされてる番組の、一コーナーに、最近の LGBTQ にまつわるカルチャーを紹介するっていう一コーナーに、まあ月2回ぐらい出させてもらってるんやけど、その初回5月7日に放送されたんやけど、うんえー、私ツイートするのすっかり忘れていて、<笑><笑>先週のこの番組では言ったんやけど、<笑>言ったんやけど、その絶妙なタイミングでツイートするのすっかり忘れていたので、もう5月7日の放送終わってしまって、うんあのまあ、ラジコンで聞ける方は、よかったら聞いてほしいなっていうのと、えっと、次の5月14日の土曜日11時からの回も、え、出演してるので、よかったら聞いてくださいっあの、忘れないうちにここで言うとこかなと思います。<笑>ちゃんとじゃあツイートしてください、はい。<笑>そこでね、うん、はい。<笑>そこでちょっとハートストッパーの話してみます。おおもうほんと、ちょっとだけ。時間は短いんやけど。うん、そうそう。っていうところで、まあ、6月にもまた出ると思うので、まあそういうところとかを紹介できたらなと思ってますのでよろしくお願いします。はい。他は、他の仕事の宣伝はソロの方にします
1: 。<笑>ここは喫緊でね、必要やったからっていう方なんだね。はい。そ,まあ、<笑>そ,うそうそうそう
0: 。<笑>なので。はい。じゃ大阪もまた次の作品何にするかも考えながら引き続きよろ
1: しくおいす
0: 。はい。